0: audio podcast. Contra todos los pronósticos. Contra todos los pronósticos. Pronósticos. Esta base siempre me dan de ponerme rapear arriba, pero no sé hacerlo. Y no sé si empezaría un freestyle con la palabra pronóstico. Qué hermoso. Que llegue otro jueves. Qué lindo que llegue otro jueves. Qué bueno poder estar acá frente al micrófono. Esta vez lo estamos grabando sobre la hora. Este podcast se está grabando miércoles a la noche. Llegamos justo, pero la promesa se sigue cumpliendo. Todos los jueves un episodio nuevo desde California. Ya les voy a contar por qué se está grabando tan sobre la hora, pero bueno. Lo importante es que acá estamos, ¿no? Muchas repercusiones del capítulo anterior, muchas repercusiones. El podcast vive de repercusiones. Un amigo me comentaba... No me interesó el capítulo porque hace dos años que no tengo redes sociales. Dos años sin redes sociales. Lo cual a mí me parece fantástico, fantástico. Creo que las redes sociales han venido como a... a dominar el mundo. De las películas de antes, cuando un villano quería como dominar el mundo ponía una antena y de esa antena lanzaba una señal que llegaba a todos los televisores y como que hipnotizaba a la gente y la gente se quedaba ahí ah, mirando una espiral verde, ponele. Y básicamente es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Estamos todos mirando la pantallita ahí. ¿eh? Teorías conspirativas. El podcast de las teorías conspirativas va a ser este. Pero... Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso porque nos están metiendo banda de edad en la cabeza, ya lo hablamos en el, en el capítulo anterior. Banda de, de edad en la cabeza que después para frenar o cuando te querés ir a dormir después, procesar todo eso no es tan fácil. Otra persona me comentó, quiero saber si soy la única que ingresa a su propio perfil de Instagram y se pasa un rato mirando sus propias fotos. ¿Cómo estamos de ego? ¿Cómo estamos de autoestima? Yo también lo hago igual, ¿eh? a mí me gusta entrar a mi propio perfil y mirar mis propias fotos. Pero creo que es como una ayuda de memoria, como ver el librito de la vida, ¿viste? Ahí como, ah, mira lo que estaba pasando hace dos años. ¿Ustedes cómo están? Cuéntenme. Ah, Ricky, no le pueden responder, ¿no? Esto va, es unilateral. Voy a beber agua. Hay un mejor sonido que ese. Cómo me gusta el agua, enlatada, con azúcar, con gas, y que se llama 7-Up. ¿Saben por qué le dicen 7-Up a 7-Up? Sí, porque está por arriba del 7 su pH. Me acuerdo cuando descubrí eso, ah, cuando descubrí, cuando me lo enseñaron en el colegio, lo utilizaba en todas las conversaciones. ¿Sabes por qué le dicen 7-Up a la 7-Up? <risa> Y me sentí interesante por eso. El problema es que no sabía utilizarlo muy bien. Era como que lo, lo dropeaba en cualquier conversación, digamos, la tiraba en cualquiera, ¿viste? Estaban hablando del debate presidencial y el tipo, ¿sabes por qué le dicen 7-Up a la 7-Up? Hablando de debate presidencial. Ayer fue el debate presidencial acá en Estados Unidos. Y si lo que estaba en juego era el mejor bronceado, lo ganó Trump. Ese tipo debe ir a la cama a hablar una vez al día, 10 minutitos, vuelta y vuelta. Su competidor Biden estaba pálido, pálido, era un mármol, literalmente. Uno era polvo de ladrillo y el otro era una pista de hockey sobre hielo, blanca. Hermano, tenés que tener un asesor de imagen. Yo sé que querés dar una imagen a serio, hacer todo lo opuesto de Trump y todo eso, pero. Un asesor de imagen, please. Un poquito de color al amigo Biden. Fue una semana intensa. Todas las semanas son intensas. Todas las semanas son intensas. Y más en un país como Argentina. O sea, yo. Cargué el capítulo pasado, el jueves, y dije, bueno, voy a tratar de recopilar algunas de las cosas que pueden ir pasando durante la semana. El mismo jueves, un diputado chupando una teta en televisión pública. Así se arrancó, del jueves anterior a este jueves, así arrancó. O sea, en, una, en la Cámara de Diputados estaban debatiendo una ley. Y como ahora coronavirus, hay que hacer todo online desde casa. En pantalla gigante salió el tipo testeando la teta de su mujer. Claro, yo entré a Twitter ese mismo día y las primeras tendencias eran teta, diputado, teta, gate y váyanse todos, algo así. Tiene que ser, ¿no? Y eso ya no tiene nada que ver con partidos políticos ni nada. Esto tiene que ver con el tema de, de, de tener un poquito de sentido común. hermano. si estás frente a una cámara, por más que me digas que no tenés internet, que que no tenés internet, que no está funcionando. Hacete un costado, probalo, a, hacelo, pero a un costado. Una barbaridad, una barbaridad. Hoy, el día de hoy, falleció el dibujante Kino, el creador de Mafalda. Y en homenaje a lo que para mí es uno de los mejores dibujantes de Argentina y uno de los mejores pensadores que tiene Argentina, voy a leer un breve texto, solo en homenaje, que dice la vida debería ser al revés, por Kino. Se debería empezar muriendo y así ese trauma quedaría superado. Luego, te despiertas en un hogar de ancianos y vas mejorando día a día. Después te echan de la residencia porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión. Luego, en tu primer día de trabajo te dan un reloj de oro. Trabajas 40 años hasta que seas bastante joven como para disfrutar del retiro de la vida laboral. Entonces vas de fiesta en fiesta, bebés, te excedes, practicas el sexo, no tienes problemas graves y te preparas para empezar a estudiar. Luego empiezas el cole, jugando con tus amigos, sin ningún tipo de obligación, hasta que seas bebé. Y los últimos nueve meses... Te la pasas flotando, tranquilo, con calefacción central, room service, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, abandonas este mundo en un orgasmo. Así debería ser la vida, según Guino Grande. Hablando del capítulo 3, el capítulo 3 llegó a tener las reproducciones del capítulo 2 en menos tiempo. Eso quiere decir que estamos creciendo. El mejor podcast del planeta está creciendo. Pero aprovechen esta época. Repito, siempre repito lo mismo, aprovechen esta época porque esta es la época indie del podcast, esta es la época under. Después cuando sea viral y sea popularmente conocido ya todos te van a decir, sí, obvio que escucho el Hilario Podcast, obvio que lo escucho, lo reescucho. Pero ahora es el momento para recomendar, para decir, ah, pero yo te lo recomendé cuando no lo escuchaba a nadie. Así que pásenlo, pásenlo porque esto se va a poner muy de moda. Y yo por lo menos para a mí, por ejemplo, yo no me gusta sumarme a las modas. Yo me gusta estar antes. Hagan de cuenta que este podcast es una banda. Díganle a su amigo, hey, tengo una banda que no sabes cómo la rompe. Díganle a su amigue. Escuché una canción que no le escucho a nadie todavía y la rompe. Este tema va a ser el tema del verano. Pásenlo ahora. Porque después va a ser muy fácil de decir, ah... Escuchaste despacito de... Es como caer ahora y decir... Escuchaste despacito de Luis Fonsi. y Te tiran con un vaso por la cabeza. Pero ahora estamos en la época indie. No nos conoce nadie. Yo en lo particular odio ver películas... Que todo el mundo me recomienda. El Joker demoré un año casi en verla. Sabía que estaba buena. Sabía que estaba buena. Pero me habían molestado tanto... Hablándome del Joker. Que no la quería ver. No le quería ver. Me negaba. Armaban grupos... Para hablar de la película. La gente iba al cine de A20. Y yo por dentro decía, debe ser un peliculón. Porque obviamente todo el mundo te lo dice. Pero me generaba un rechazo saber que todo el mundo la estaba viendo. Era como que, no, ¿por qué? ¿Por qué la tengo que ver? ¿Porque todo el mundo la está viendo? No, cero, no voy con esa. Lo mismo pasa cuando una serie se vuelve popular en Netflix y de lo único que se habla es de eso. Me pasó con la casa de papel. Todo el mundo hablando de la casa de papel. Y ya... Yo creo que la veían solamente para poder estar en las conversaciones, porque ibas a una previa, a un pregame, como le dicen acá las previas, pregame, que ya le vamos a terminar diciendo así en Argentina, porque el otro día vi una casa de empanada que decía, tenemos take away, take away, en Argentina, take away, que es como una evolución de tenemos de delivery, que ya no es una palabra nuestra. Pero a mí déjame el para llevar, dámelo para llevar. ¿Qué va a pasar el 25 de mayo, ponele, cuando estemos vendiendo locro? Te van a decir, trae tu cacerola para hacerlo take-away. Locro take-away. Y ahí San Martín sale de la tumba y con su sable con su sable curvo nos va limpiando de uno. Entonces en todas las previas hablaban de la casa de papel, que la casa de papel esto, que la casa de papel aquello, que Nairobi, que no sé qué cosa, que no sé qué otra, y yo estaba como repintado, como no, no la vi, y no la voy a ver, no voy a caer en esto. Y así fueron pasando temporada 1, ¡pum!, explotó, temporada 2, descontrol. temporada 3, gente yendo disfrazada a los boliches a bailar disfrazado de la casa de papel. Y vela, chao, vela, chao, vela, chao, yo trabajaba de barman en esa época. Y todas las noches terminaban con Bela, chao, Bela, chao. Que al principio yo no sabía que estaba relacionado con la casa de papel, después me lo explicaron. Y una tarde, pasados ya años de esto, me encontré aburrido pasando de serie en serie en Netflix. Que para colmo hace eso de ponerte una serie y después sacarte el ego y decir, pero yo, yo le. Yo, ¿cómo puede ser que no esté...? Si sí estaba acá la semana pasada, ¿ahora no está? ¿En qué momento la sacaron? Lo peor que te puede hacer es que en el buscador, por ejemplo, vos estás buscando la película Ace Ventura y pones A, C, E y ya te la completa como Ace Ventura. Y vas sí, está, pum, y te tira películas parecidas a Ace Ventura. Pero yo no quiero ver una película parecida a Ace Ventura. ¿Por qué no tenés Ace Ventura? Al final los videoclubs eran mucho mejores, ¿eh? Porque estaban todas ahí. Imagínate haber ido a Blockbuster y que no estuviera Ace Ventura. Ah, no, no está, porque ahora tenemos la trending del momento. Toma, ¿no querés ver Stranger Things? No, bro, quiero ver Ace Ventura. ¿Dónde está Ace Ventura? No, 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 no. ahora la sacamos. Probablemente la volvamos a tener en dos meses, dependiendo si algo en Twitter eh, lo revive, se vuelve algún meme de Ace Ventura y se vuelve a hablar de Ace Ventura, y lo volvemos a poner. No, no, no va conmigo eso. Pero bueno, ahí estaba en Netflix mirando qué series había para ver y pum, me encuentro con la casa de papel. Y la vi, me gustó, se repite en todas las temporadas, es la misma historia. Gente tratando de robar un banco, la policía no sirve para nada, salen, le sale perfecto, vuelven a hacerlo, la policía vuelve a fallar. Y así, pasaba lo mismo con Vikings, me parece que era siempre lo mismo. Caían a atacar una aldea, negociaban, mandaban dos negociadores, no servía la negociación, ataque, parecía que perdían y ganaban sobre el final. Siempre lo mismo. Por eso hay series que deberían ser películas, no series. La Casa de Papel para mí funcionaría mucho mejor como película que como serie. Y acá me estoy ganando el odio de todos los seguidores de La Casa de Papel. Pero la cuestión es que la vi, y no sé si me hubiera disfrazado de La Casa de Papel para ir a bailar un boliche, o sea, te puede agarrar como un tipo fanatismo, pero ya disfrazarte con el mono rojo y la máscara. Mmm, no sé. Aquí va iba con todo esto? ¿Por qué estoy hablando de la Casa de Papel? Ah, sí, porque bueno, todavía no somos populares, todavía no somos la Casa de Papel del podcast. Y menos después de eso. Pero lo vamos a hacer. Esto va en escala, va subiendo. Si esto fuera una empresa, se va para arriba. Se vienen los sponsors, en algún momento van a llegar Así que recomiéndenlo ahora al podcast Este es tu, este es tu momento de hacerlo Porque después van a tener auspiciantes en medio De golpe va, me vas a estar escuchando hablar Y te va a saltar una publicidad De ansiolíticos Porque ese es el plan maestro A ver, Y les voy a mostrar las cartas con esto Pero mi idea es Generar algo gratuito En donde mucha gente ingrese Y una vez que esté toda la gente adentro Reventarlo a publicidades lo aprendí de YouTube. A ver, YouTube era gratis. Ahora de golpe está reventado en publicidad. Es la nueva manera de crear en el mundo. Generemos aplicaciones gratuitas y cuando la gente esté adentro lo reventamos a publicidades. Es la base del entretenimiento, digamos. O en realidad, las publicidades utilizan el entretenimiento para poder existir. Porque nadie... Bueno, ahí me equivoco. No creo que a nadie le guste ver solamente publicidades. Si no, los canales de infomercials no existirían. No he pasado muchas noches viendo infomercials. Viendo cómo sartenes no podían ser rayadas por tornillos. Viendo cómo broches de pintura podían pintar horas sin salpicar ni una gota. Viendo máquinas que pelaban frutas con solamente apretar un botón. Pero era, era como un show también. Al mismo tiempo es como un show por la forma en la que hablan, la gente que lo muestra, el producto. Entonces es interesante. O sea, al final de cuentas termina siendo como un entretenimiento, solamente que es una publicidad oculta. En este momento me vendría muy bien una publicidad de algún tipo de antiinflamatorio o algo, porque me levanté con una tortícolis hoy descomunal. Ya había empezado en el día de ayer con un poquito, y hoy cuando me levanté a la mañana ya directamente necesitaba un cuello ortopédico y es debido a que yo duermo de una manera muy incómoda si no estoy incómodo no me duermo no me expliques porque si a alguno esto le pasa por favor después déjenlo en algún comentario en las redes si para quedarse dormido necesitan estar en una posición incómoda a mí me pasa no me puedo dormir por ejemplo boca arriba con las manos en el pecho tranquilo con los dedos cruzados y respirando profundamente así no me voy a dormir no me puedo dormir la típica acurrucado de costado salvo que esté muy cansado ahí sí. Pero si quiero conciliar el sueño, tengo que estar boca abajo, casi asfixiándome con la almohada, con mis brazos debajo de mi cuerpo, casi como en una posición de choque. Y ahí me duermo. Es increíble. O tengo que tener el brazo encajado en algo, contra la pared, una pierna doblada. No sé por qué, pero duermo de maneras muy incómodas. Lo cual hace que al otro día te levantes con artículos No me pasa siempre, pero... Cada una cierta cantidad de meses me levanto con todo artículo ya me acostumbré, ya sé cómo curarla. Pero tenés que andar caminando como si fueras Frankenstein, girando ahí, viste, los hombros para girar la cabeza. Hola, ¿qué tal? De todas maneras, hoy en día te tomas dos pildoritas de AnaFlex y estás como nuevo. Gracias a Dios, porque estamos en el 2020, ¿no? Que tiene sus cosas malas, como una pandemia mundial, pero también tiene sus cosas buenas, como pequeñas pildoritas de antiinflamatorios que saben directamente dónde atacar y se te va la tortícolis. Eso demuestra que el, el humano ha evolucionado para mejor. En otras épocas, no sé, 1804, peor, 1500, yo al médico siento algo, una presión en el cuello que sube desde la espalda. Automáticamente es el diablo que está dentro de ti está tratando de ingresar a tu mente, hay que exorcizarte y te exorcizaban, y te mandaban una pieza y claro ya te metían en una pieza, te empezaban a tirar agua bendita en la cabeza, te gritaban un par de oraciones, medio que te querían sujetar porque bueno no querías, ¿qué me están haciendo? y claro, no decían que eras vos que te estabas negando, era el diablo el que se estaba negando y ya se descontrolaba todo, te terminaban atando una cama y ahí estabas re loquísimo ahí, ahí sí, ya eras alguien digno de exorcizar un par de latigazos, un par de vomitadas, después te decían, ya estás curado. Porque lo que menos te a era el cuello después de todo eso. Así que agradezcamos que hemos nacido en una era donde la salud ha evolucionado de tal manera que uno puede estar tranquilo, que puede ir al médico y no lo van a acusar de tener al diablo adentro. depende, igual hay algunos pueblos que todavía se han quedado en eso. Lo complicado es que hoy tenía que empezar un trabajo nuevo, hoy empecé un trabajo nuevo y ya ir con artículos fue complicado, fue todo un tema, porque ya vas con y Es una casa de empanadas argentinas en Estados Unidos. Para lo cual, obviamente hice una entrevista. Bueno, por ser argentino ya calificas, ya tenés como un, un plus. Eh, no hay muchos argentinos trabajando en esa tienda, por lo tanto estaba bueno eh, sumarle un poco de, de Argentum a la receta, y me dijeron, bueno, dale, empezás, empezás el miércoles. Entonces se me juntó el podcast, la tortícolis y el trabajo nuevo, en un día, sumado a querer cocinar y comer sano. Me di cuenta que se me estaban acumulando muchas cosas con esto de la promesa de hacer un podcast por semana, y que también estaba dejando muchas cosas para mañana, estaba posponiendo a la velocidad de la luz, estaba posponiendo sin control, como Leo matioli me tomaron, me dijeron empezás el miércoles, así que ahí caí yo con mi torticolis, que era complicado porque yo estoy como de cajero ahí, y todos los precios están atrás míos, y no estudié, no estudié el día anterior, debería haber estudiado, me dieron un manual donde venían los precios y toda una historia de la Argentina, explicando qué era una empanada, qué era el mate, dónde estaba Argentina... Lo cual yo agarré el librito y lo tiré. Dije, a mí me vas a explicar qué es un mate, qué es una empanada, qué es un alfajor, dónde está Argentina. Pff, dije yo, ¿no? Pero bueno, cada vez que venía alguien y me preguntaba un precio, tenía que girar así tipo modo Frankenstein para ver los precios que tenía atrás. Estaba complicado con la tortícolis. Y cae un cliente y me dice, oh, this is really interesting. What is a mate? Y ahí mi cabeza hizo... Y se me generó como un vacío. Se me prendieron fuego todos los papeles. Porque, ¿cómo definía en inglés a alguien totalmente ajeno a la cultura del mate? ¿Qué es el mate? Entiendo que se lo puedo resumir en que es una infusión, pero ¿cómo vas a decir que el mate es infusión? Me imagino una taza de té cuando me decís que es una infusión y nada más alejado que eso. El mate ya es un ritual, el mate ya se comparte. ¿Cómo le explicas a alguien de acá que hay que chupar todos de la misma bombilla? En el 2020. Se asusta, entra en pánico. Acá todo es individual, acá todo es propiedad privada. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Yo no toco lo tuyo, vos no tocas lo mío. Esa es la clave de Estados Unidos. Y la respetan a rajatabla. A rajatabla. ¿Qué expresión es a rajatabla? ¿Qué onda? Yo respeto esta ley a rajatabla. La gente que no, no es de Argentina y escucha esa expresión se puede estar imaginando un tipo rayando una tabla. que Es lo que yo también me imagino, pero bueno, entiendo que es un concepto de decir con fuerza. Así que le traté de explicar con mis palabras a este hombre de California lo que era el mate. Que la yerba mate más el agua caliente se servían en ese recipiente con forma de calabacín y se le agregaba una bombilla y se compartía pero es tan amplio el mundo del mate sumado que hay gente que le agrega azúcar que hay gente que le agrega otras hierbas que hay gente que lo gira para la derecha que hay gente que le dice que si te, te tomas el último te vas a cazar todo eso le tenía que explicar al muchacho de California así que estuvimos ahí dos horas charlando del mate al final el tipo no compró nada pero está bueno el trabajo, me gusta porque es como sentirse un poquito cerca de la tierra que a uno lo vio nacer. Y además vendemos alfajores de maicena y me puedo llevar a algunos. ¡Qué fruta noble! ¡Qué fruta noble el, el, el alfajor de maicena! Y ahí me di cuenta que no sé tanto, 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 como me gustaría saber para, de Argentina. En realidad, como me gustaría saber para poder explicárselo a alguien de afuera. Pero bueno, pasó el día y la verdad que me gustó el trabajo, me gustó estar vendiendo empanadas ahí. Pero llegué a casa y tuve que poner rec y bueno, acá estoy sentado sobre la hora, pero cumpliendo con la promesa de todos los jueves generar un episodio nuevo. Y se me acumuló todo el último día, ¿por qué? Porque soy un tipo muy propenso a procrastinar. Procrastinar o procrastination, como le dicen aquí. Es decir, que me gusta posponer, soy propenso a posponer algo que tengo que hacer ya y que requiere un esfuerzo y que por ahí no es tan agradable para más adelante y en este momento hacer algo que me dé un poquito de placer instantáneo. Y eso me recuerda a un comentario que hizo una persona sobre el capítulo anterior, en donde decía, me gustó el capítulo, pero en un momento lo adelanté y no lo entendí. Pero no es una canción, hermano. No lo podés adelantar a tu parte favorita. Esto es como ir leyendo un libro. Si lo adelantas, es muy probablemente que te pierdas. Y por eso les recomiendo que si en algún momento el capítulo les aburre o les distrae o tienen que hacer otra cosa, ponen pausa y lo siguen escuchando otro día. Pero no lo adelanten porque no funciona así. No es como una canción que lo podés adelantar. Yo sí hago eso con las canciones. Por ejemplo, sale un disco nuevo de algún artista... Y le meto una escucha de express. Entonces voy escuchando un tema, pum, adelanto la mitad, que generalmente por ahí está el, el momento clímax de la canción y después el final. Y escucho como 15 segundos de cada tema. 5 segundos de intro, 5 segundos de clima, 5 segundos de final. Pim, 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 en 5 minutos te escucho todo el disco y después opino. Es una mierda, claro. ¿Qué podés opinar del disco si escuchaste 5 segundos de cada canción? Pero bueno, así funciona el mundo. Estamos acostumbrados a tener placer y satisfacción al instante me pasa yo o sea me pasa a mí me pasa estar viendo cosas en vivo y querer adelantarlas porque queremos tener control constante de las cosas entonces estoy viendo un partido de fútbol en vivo en vivo y en directo y se lesiona un jugador, pum se cae el piso el árbitro llama a la camilla, pum se para se, eh, que se demora todo eso y automáticamente de adentro mío sale una necesidad de querer adelantar. Bueno, que pase esto ya, ya está, que, que saquen al jugador, vamos, adelantemos. Y no se puede, claro, está en vivo, no se puede adelantar un vivo. Así como no se puede adelantar un vivo, no se puede adelantar un podcast. Le ponen pausa y siguen. Otra gente me decía, ¿por qué no le pones música de fondo? Porque ahí les doy la libertad de que ustedes le pongan la música que quieran. A mí me pasa por ahí que quiero ver un video de alguien dando una charla, por ejemplo. Y también quiero escuchar música Pero si esa charla tiene música No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo Y no hay tiempo para hacer todo Entonces si ustedes quieren Le pueden poner una musiquita que ustedes quieran de fondo Y me pueden tener a mí hablando Y de fondo un jazz O lo que sea que escuchen No no creo que nadie de ustedes escuche jazz ja, Y me encanta porque ahí van a saltar Todos los fanáticos del jazz Yo, yo escucho jazz Pero en estos tiempos, bueno, vivimos así, queremos placer instantáneo, al instante, poder tener un poquito de placer. Y eso es procrastinar. Procrastinar, procrastinar. Sentí cómo te lo pronuncio. Mira cómo te procrastineo. Haciendo yo por la vida, procrastinando. Y yo creo que todo empezó en la época de la facultad, porque en el colegio, bueno, viste, tenés los profesores ahí que te van dando como una serie de... Che, estudian, che, 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 y ellos te van manteniendo ahí. Pero después en la facultad estás por tu cuenta. <susurra> Venís con el envión del colegio, de todas maneras. Entonces los primeros años lo vas a hacer a full con la misma técnica que utilizabas en el colegio de decir, bueno, tengo un examen que hay que estudiar 100 hojas y ahí faltan 100 días... Estudio una hoja por día, fantástico, probé. Después en la facultad tenés menos tiempo para estudiar la misma cantidad de hojas y te dicen, bueno, hay un examen donde hay que estudiar 100 hojas de acá a 10 días. Entonces estudias 10 hojas por día
1: y llegas bien al examen.
0: Y vas con ese envión. Pero yo tuve la mala suerte que un día aprobé un examen leyendo las 100 hojas la noche anterior porque ¿qué pasaba? Mi mente decía, bueno, 10 hojas por día y nos quedan 10 días. Entonces llegaba el primer día de esos 10, donde había que leer esas 10 hojas, y mi mente decía, bueno, pero son 10 hojas, y todavía quedan 10 días, y recién tengo que leer 10 hojas, estas las pasamos para mañana. Entonces las pasaba para mañana, y ya tenía que leer 100 hojas en 9 días. Y después ya el número 9 no me parecía tan exacto. Yo decía, ¿cómo estudiar nueve días antes de un parcial? Directamente estudiemos siete días antes de un parcial. Cosa de decir, empecé a estudiar una semana antes. Y ahí me ganaba dos días más de ocio. Entonces ya tenía siete días para el examen. Después resultaba que el primer día de esa semana previa al examen era un sábado. Porque en mi facultad rendíamos los sábados a la mañana. Hermosa. ¿Y cómo vas a arrancar a estudiar un fin de semana? ¿A quién se le ocurre eso? Entonces sábado y domingo ya quedaban tachados. Y ya quedaban cinco días para el parcial. Y los lunes son abrumadores, ¿viste cómo son los lunes? Pasa de todo. Entonces el lunes no se podía estudiar. El martes tenía que ir a la facultad a hacer otra cosa. El miércoles siempre salía un fulbito con los pibes. Los jueves se salía, porque los jueves se sale. La gente que sale de verdad sale los jueves. Y así llegaba el viernes. Y había que leer 100 hojas en una noche. Y tuve la mala suerte de que esa vez leí las 100 hojas en una noche y aprobé. Tampoco que saqué 10, saqué 5, pero aprobé. Y ahí se despertó en mi mente la cultura de la procrastinación. Ahí mi cerebro dijo, ah, bueno, entonces se puede estudiar la noche anterior. Y empecé a hacerlo con todas las materias y tal vez con todos los ámbitos en la vida. Y llegó un momento que me empezó a preocupar, digamos, porque hasta en la actualidad lo sigo haciendo. Ahora cada vez que digo, che, tengo que hacer un podcast por semana, sé que tengo siete días para hacer un podcast y acá me ven miércoles a la noche entregando esto. Así que decidí, bueno, justamente hablar de esto que pasa en varios ámbitos de mi vida y seguramente a mucha gente le pasa porque yo tengo la teoría de que todos somos procrastinadores. En distintos ámbitos, pero todos lo somos. Una vez vi un documental donde explicaba cómo funciona la mente de un procrastinador. y Cualquier cosa que diga después de una vez vi en un documental va a sonar serio. Y este es un consejo que les doy para la vida. Cuando estén perdiendo algún tipo de discusión con alguien que se la está ganando, Tírenle un, una vez bien un documental e inventen cualquier zaraza que sea necesaria para ganar la discusión. Estoy avivando giles con esto. Pero bueno, así se gana. O esa gente que te tira estadísticas. No, en una discusión no se pueden tirar estadísticas, hermano. No puedo comprobar que tus estadísticas sean ciertas. Pero como nadie puede demostrar nada en una discusión porque es la efervescencia del momento, vos tirás. Pero hay un documental que habla que esto es así, así, así y así. Y ahí pum. Lo quebraste. Y en este documental, pero esto es serio, esto sí lo vi, este es un documental. <risa> en este documental explican cómo funciona la mente de un procrastinador. Que no es muy diferente a la mente de alguien que no es procrastinador. Y funciona de la siguiente manera. Imaginemos que nuestras mentes son un barco todo barco tiene un timón y todo timón tiene un capitán que lo timonea. Ese capitán se llama el capitán racional, que es la que nos diferencia de los animales, tener ese capitán ahí. Que es el que te dice, che, ahora hay que trabajar, che, ahora hay que levantarse, che, sonó la alarma, despertate. Che, hay que salir a correr para bajar de peso. Che, hay que comer más sano. Che, tenías que estudiar, ponerte a estudiar. Ese capitán racional está en la mente de todos y es el que nos hace actuar como, se cor como corresponde en el momento que corresponde. Pero en la mente de un procrastinador, ese capitán en el hombro lleva una mascota llamada el loro de la satisfacción instantánea. ¿Y qué hace este loro? Este loro, cuando el capitán dice, creo que es momento de ponerse a trabajar... Le dice,
1: me, me,
0: y le propone cosas mucho más divertidas, placenteras y de menor esfuerzo que las que propone el capitán racional. Entonces, yo ya me había vuelto adicto a ser una, a una persona que estudiaba la noche anterior a los parciales. Entonces, ese era mi momento de ponerme a estudiar. Cuando el capitán racional 10 días antes de un parcial decía, che, habría que sentarse a estudiar, el lorito aparecía y... Y terminamos viendo videos en YouTube de peleas de gallos. Pero el lorito de la satisfacción instantánea le teme algo, que son las fechas finales. Es decir, yo podría estar en un ocio constante hasta hasta llegar al parcial y que me quede un día para estudiar. Y ahí aparece el monstruo del pánico, que es a lo único a lo cual el lorito le tiene miedo. Y aparecía siempre un día antes del parcial el monstruo del pánico, lo ahuyentaba el lorito de la satisfacción, el capitán retomaba el poder sobre el timón, y yo me ponía a estudiar. Y así funciona. El capitán propone trabajar... El lorito propone estar haciendo algo divertido y fácil y eso siempre gana. Porque tu cerebro siempre va a preferir una inyección de dopamina, algo placentero y fácil de hacer. Y si vos sos un perro, hacer cosas divertidas y fáciles es genial, vas a tener un gran éxito en tu vida de perro. Pero nosotros somos humanos y necesitamos esforzarnos y hacer cosas no placenteras para que nuestra vida se encamine hacia una vida sana. Hay veces en que tiene sentido hacer cosas divertidas y fáciles, como irse a dormir, tener una cena con amigos, pero tiene que ser merecida. El lorito de la satisfacción instantánea te lleva a lo que yo llamo el parque de diversiones del terror, en donde es diversión constante y cosas fáciles constantes, pero en el ambiente hay una sensación de culpa y ansiedad porque el capitán racional está recordando no deberíamos estar haciendo esto, yo ahora debería estar estudiando en vez de estar viendo la biografía de Britney Spears. Entonces, es divertido, pero en el fondo hay una sensación de culpa y ansiedad constante que te genera el estar haciendo algo que no corresponde. Así que así cursaba yo en la facultad. Ese día que descubrí que podía estudiar la noche anterior, generó que todos los parciales siguientes yo fuera estudiando la noche anterior, la noche anterior, la noche anterior. Y ya directamente también procrastinaba la noche anterior, porque era como decir, bueno, el parcial es mañana, sábado 8 de la mañana, y yo voy a ponerme a estudiar tipo 8 de la noche. Así que preparaba todos los cuadernos sobre la mesa, ponía la silla, me sentaba, y aparecía el lorito. Y me daba cuenta que no tenía mate. Así que bueno, iba a la cocina, me preparaba un mate, preparaba la pava, la yerba y decía bueno, ahora vamos a estudiar con mate al lado. Entonces ya llegaba a la mesa, ponía el mate, me sentaba con los apuntes, decía bueno, vamos a estudiar y aparecía el lorito. Y me decía que vas a estudiar sin música. Entonces agarraba el celular y me ponía a buscar una playlist para poder estudiar cómodo con una música que sea interesante para estudiar, ¿viste? Eso como lo-fi music. Así que ahí perdía como otra hora más, pero buscando la música, qué sé yo. Ya había encontrado la música del mate y los apuntes, perfecto, ahora me pongo a estudiar. Entonces agarraba el apunte y ya cuando estaba por empezar a pelear el primer renglón, volví el lorito.
1: Push me, and then just touch me till I can get my satisfaction.
0: Y me di cuenta que entre hice el mate y todo eso, como que me había dado un poquito de calor y me sentí incómodo con la ropa que tenía puesta. Y dije, ¿cómo voy a estudiar con ropa incómoda? No puedo estar estudiando con ropa incómoda. Me voy a poner algo cómodo para estudiar. Así que fui a la pieza, me cambié. Y ya me había cambiado y, y, y me sentía preparado para, para estudiar, pero de golpe apareció el lorito. Y me dijo, ¿cómo me voy a cambiar de ropa sin bañarme? Me estoy poniendo la ropa, o sea, sucio. me Estoy cambiando de ropa y no me bañé. Así que me voy a bañar. Ahí ya perdí más tiempo bañándome. Pero bueno, ya salí bañadito. Con ropa nueva. Tenía el mate. Los apuntes, la música preparada para ponerme a estudiar. Iba caminando hacia mi cuarto para sentarme a estudiar donde me esperaba el mate y la playlist preparada para estudiar, justo paso al lado del tele y el lorito me dice...
1: Habría que ver qué hora es, habría que
0: ver qué hora es. Claro, todo esto yo había planeado ponerme a estudiar a las 8 de la noche, y entre cambios y cosas y pim pum pam, ya eran las 11 de la noche. Y el lorito me dice... ¿Por qué no arrancamos a las 12? Porque yo siempre he visto eso de, no da para arrancar a las 11, ya está. Ya directamente pasemos a las 12 y arranco a las 12, bien a las 12. Estudio de 12 a 6 de la mañana y a las 6 me tomo el colectivo, voy a rendir y listo, perfecto. Entonces tengo 6 horas para estudiar ahora, no me parece tan mal. Tenía que estudiar 100 páginas en 6 horas. Pero bueno, ya, es, ya estaba perdida la noche, entonces ya el día de hoy ya no se estudia. Puse el tele y en ESPN estaban dando los mejores goles de Riquelme. Una hora de documental de los mejores goles de Riquelme, espectacular, un disfrute genial cuando terminó aplaudiendo de pie los mejores goles de Riquelme. Ahora sí, es el momento de estudiar, entonces me levanto del tele y me voy dirigiendo hacia el living para ponerme a estudiar, cambiando la locación. Me siento, agarro la apunte, lo miro, pongo play a la playlist, me cebo el primer mate, se viene el primer renglón. Vamos a arrancar a estudiar y de golpe el loro... Claro, de las 8 a las 11, 12 de la noche ya me dio hambre, hay que comer algo. ¿Cómo vas a estudiar con el estómago vacío? Lo dijo, no te va a gustar. Con hambre no se puede pensar. Así que bueno, vamos a cocinar algo, cocinar mmm, lleva mucho tiempo, bueno, vamos a pedir algo, vamos a pedir una pixita, vamos a pedir una pixita para comer de noche, una pixita, media pizza, media pizza, media pizza, para no exagerar, para no estar tan lleno. Así que bueno, pedimos la pizza, me dicen que va a ser como media hora de espera y no voy a estar estudiando pensando en que viene la pizza.
1: Push me
0: Así que ahí vamos a viciar en el internet, ¿oíste? Bueno, ahí vamos a entrar a Twitter, vamos a pelearnos con un par de desconocidos discutiendo sobre quién inventó la lapicera. Vamos a ver un par de entrevistas, una entrevista a la mamá de Justin Bieber donde cuenta cómo lo veía mientras iba creciendo, totalmente intrascendente. Así que bueno, hasta que llega la pizza. Llega la pizza, hay que sentarse a comer y ahí ya se hicieron... ...las 2 de la mañana... ...entre todo esto... ...el tiempo límite era a las 6... ...lo corremos a las 7... ...pues decís... ...bueno, entonces... ...ya directamente... ...pues yo decía... ...bueno, a las 6... ...duermo una horita... ...de 6 a 7... ...y a las 7 me tomo el colectivo... ...y llego a las 8... ...rindo y listo... ...se canceló esa horita extra... ...ahora vamos a estudiar... ...de 2 a 7... ...directamente... ...tenemos 5 horas todavía... ...perfecto... ...me siento en la mesa... ...agarro los apuntes... ...el mate ya estaba refrío. Y después de comer, en medio de la madrugada, estábamos listos para estudiar, agarro la hoja, la miro, y siento como que alguien se me acerca y me dice,
1: hay
0: que hacerse un cafecito. Hay que hacerse un cafecito para pasar la noche. Mirá, si vas a estar sin café, ya el mate está frío, necesitas cafeína, tienes que estar pila pila. Acabas de comer, te da la modorrita de la. De, che, ya comí, me daría como para una Titi, no puedes, no podés. pero tienes que estudiar 100 hojas, 100 hojas. Se rinde hoy a las 8 de la mañana. Así que bueno, vamos a la cocina y hacemos un cafecito. Cuando estoy yendo a la cocina para hacerme el cafecito, obviamente paso por al lado del tele.
1: Me, y el tele ya.
0: En crónica estaban dando los mejores bloopers del año. Imperdible, imperdible. 45 minutos seguidos de blooper, sin cortes. Ideal para ver con un cafecito. Y lo peor de todo, que ahí es cuando se puso grave el asunto, es que Lorito tiene un amigo muy malo, muy malo, de muy mala influencia, que es la mosca del abandono. Y la mosca del abandono empieza a zumbar. De muy lejos se te va pasando. Ahí cerca de la cabeza. Y Te dice así como... Ya fue. Ya no llegas a estudiar. Ya fue. La próxima empezás antes. Ya fue. Y no te presentaba a rendir. Y eso genera una debacle en tu vida. Entonces... No hagan que el lorito... De la satisfacción instantánea se adueñe del timón. Nadie quiere tener a un loro que no tiene noción del presente, ni del pasado, ni del futuro. Y lo único que busca es placer instantáneo. No dejen que ese loro maneje el barco de sus mentes. El monstruo del pánico tiene que aparecer y ahuyentarlo. Entonces siempre traten de hacer ese ejercicio, de hacer aparecer al monstruo del pánico. Para que se vaya. En parte por hago este, hago este podcast para que el monstruo del, del pánico aparezca una vez a la semana en mi mente, lo ahuyente y lo empiece a ahuyentar de otros ámbitos de mi vida. Porque hay cosas que no tienen una fecha límite en la cual aparezca el monstruo del pánico y ahuyente al lorito de la satisfacción. Porque no todo es una entrega final, no todo es un trabajo, no todo es un examen, no todo tiene una fecha límite, no todo tiene una fecha límite. Una charla con tus viejos, ¿cuánto tiempo vas a dejar que pase? ¿Una relación tóxica? ¿Cuánto tiempo más te vas a quedar ahí? ¿Pedir un aumento de sueldo? ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que pase y no te estén pagando lo que corresponde? ¿Renunciar? ¿Pedir vacaciones? ¿Arreglarte con un amigo o una amiga que hace mucho que no hablas? Esas cosas no tienen fecha límite y el orito del placer maneja el timón mucho tiempo. Por eso pienso que todos somos procrastinadores en distintos ámbitos. Algunos somos un desastre y somos los profesionales de la procrastination y otros no se dan cuenta que lo están haciendo porque creen que las fechas límites siempre llegan bien, pero como te digo hay cosas que no tienen fecha límite. Así que si se sienten en una de esas que el lorito está manejando eso es cuestión de echarle ganas, me decía una compañera mexicana del trabajo. Como si la vida fuera una receta. Echale ganas, como si fuera sal. Echale ganas. Echale ganas, de eso se trata, de ganas. ¿Y dónde saco las ganas? Esa respuesta la tienes que buscar en tu interior. Uh, ¡Qué profundo que se puso el podcast! Hey, voy a cambiar la categoría, este podcast no es más de comedia. ¿eh? Esto es un podcast de autoayuda de acá a la China. Bueno, no, de acá a la China no sé Viste, decís China y capaz que ya ahí Me empiezan a infiltrar Micrófonos dentro del podcast No tenemos nada con China Está todo bien Así que pónganse a trabajar en esa Hay que echar al blorito De la satisfacción, Hay que echarlo de la cabeza Trabajen En sus cabezas Para dejar de procrastinar Y hay que empezar hoy bueno, tal vez hoy no. La mañana. Esto fue Hilario el Podcast. Yo soy Sama. Laters.